0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们将会继续进行文革历史系列节目，讲述。与文革爆发的标志“ 516通知”相关的历史故事。那么，就在我撰写这一讲的文稿的时候啊，我所在的美国西部时间正好呢是处在2023年的5月16号。在1966年的5月16号，中共中央推出了“ 516通知”，标志着文革的正式开始。而在这样的一个日子，与大家讲述“ 516通知”。可以说呢，是一个相当巧合的事情。我的一位朋友啊，就在今天对我说：“又到了一年的516了，离文革爆发、啊、已经有57年了。”还有一位朋友呢，则是跟我说：“啊， 5 7年了。”可见，在不少人的心目当中，对于文革那段历史的记忆仍然是没有消失的。而在这样的一个日子里，回顾57年前发生的那个决定千万人。千百万人命运的和生死的一幕，可以说是非常非常有意义的。那么，就让我们继续讲述这段历史吧。在上一讲当中呢，我们谈到了五幺六通知的主要内容，点出这份标志着文革爆发的文件。看上去呢，这份文件是针对彭真二月提纲的批判，这些批判用极高的调门对彭真展开了攻击。把这份提纲所代表的各种罪状都安到了彭真的头上，而且给二月提纲扣上了足足十条的错误，认为这个提纲啊是站在资产阶级的立场上，违背了一切阶级斗争都是政治斗争这一个马克思主义的基本论点，并表示他歪曲了毛泽东的讲话。516通知还认为呢，二月提纲试图把对吴晗的批判限制在学术范围内的做法。那是资产阶级思想啊，在这个中共党内的反应是什么？彻头彻尾的修正主义，而且表示说，资产阶级的学术根本就没有资格和无产阶级的学术平等竞争，只有被压倒和消灭的份儿。五幺六通知也把针对二月提纲的批判上升到了一个无以复加的高度，说和二月提纲所代表的修正主义路线的斗争，不但关系到所谓党和国家的前途。以及将来的面貌，甚至还是关系世界革命的一件头等大事。也就是说，五幺六通知把批判二月提纲所代表的那个路线，拔高到了一种拯救地球的高度啊。那么，究竟要怎么做才能所谓拯救地球，才能进行五幺六通知中所说的那种斗争呢？实际上啊，这份通知的最后那几段内容可以说是最为核心的，也是反复被各种文革史著作。反复引用的，那么现在就让我们来听一听这些内容吧。五幺六通知的倒数第三自然段前半部分，要求中共的各级党委立即停止执行二月提纲，而且呢这样说道，全党必须遵照毛泽东同志的指示。高举无产阶级文化革命的大旗，彻底揭露那批反党反社会主义的所谓学术权威的资产阶级反动立场，彻底批判学术界、教育界、新闻界、文艺界、出版界的资产阶级反动思想，夺取在这些文化领域中的领导权。从这些内容来看呢，这份通知看上去似乎还是在把目标放在学术界、教育界、新闻界、文艺界。出版界方面表示要夺取在这些文化领域中的领导权，要进行无产阶级文化革命。也就是说呢，看上去这场政治运动似乎还是局限在文化方面的，是针对知识分子的。但是接下来啊，《五幺六》通知倒数第三自然段的后半段话却是画风一转，这样说道：“而要做到这一点，必须同时批判混进党里、政府里。”军队里和文化领域的各界里的资产阶级代表人物，清洗这些人，有些则要调动他们的职务，尤其不能信用这些人去做领导文化革命的工作，而过去和现在却有很多人是在做这种工作，这是异常危险的。那么，从以上的这么一段内容就可以看得出来，毛泽东啊，他即将发动的这样一场无产阶级文化革命，攻击的目标绝不仅仅只是文化界的人们。而是要同时在中共党内、政府里、军队中，还有文化界展开大清洗。这一段呢，也表示说，尤其不能让这些即将被清洗的，或者被调动职务的所谓资产阶级代表人物做领导文化革命的工作，因为这是异常危险的。可以说啊，这场政治运动虽然叫文化革命，但是它的实质内容呢，已经是远远超过了文化层面的清洗。是一场大规模的政治清洗，而且从“不能信用这些人去做领导文化革命的工作”这句话来看啊，被清洗的目标还包括身处高位的人。五幺六通知的倒数第二自然段，则带有更为激烈的调门。这段内容呢是这么说的：他说，混进党里、政府里、军队里和各种文化界的资产阶级代表人物，是一批反革命的修正主义分子。一旦时机成熟，他们就会要夺取政权，由无产阶级专政变为资产阶级专政。这些人物有些已经被我们识破了，有些则还没有被识破，有些正在受到我们信用，被培养为我们的接班人，例如赫鲁晓夫那样的人物。他们现在正睡在我们的身旁，各级党委必须充分注意这一点。这段内容表示，那些即将被清洗或者被调动职务的人啊。是所谓混进中共党政军系统和文化界的资产阶级代表人物，还有反革命的修正主义分子。而且这些人只要时机成熟，就会夺取中共的政权，搞所谓的资产阶级专政。而且啊，这些人中有的人，那不只是还没有被识破，更是在受到信用被培养成所谓接班人。可以说呢，这段内容描绘出了一群试图从党政军内部和文化界夺取中共政权。而且其中有的人呢，还处在潜伏状态的啊，这么一群人，用五幺六通知里面的话来说啊，这些人就是中共所说的“睡在我们身边的赫鲁晓夫”。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成。欢迎您继续收听。实际上，这段话在当时的政治语境之下，可以说是一枚令人非常震惊的政治炸弹了。他其中的这个“接班人”啊，这么一个用词，已经足以让人浮想联翩了。因为实际上呢，当时一个非常引人注目的事实就是，刘少奇已经具备了毛泽东接班人的地位。在一九六一年的时候，毛泽东曾经对访问中国的英国二战名将蒙哥马利表示：“他的继承人。”很明确是刘少奇，而在更早一些的1957年呢，毛泽东还跟当时的苏共领导人赫鲁晓夫说过，中共党内接替他的第一个人就是刘少奇，而刘少奇当时的职务则是中共中央的第一副主席。在1962年的七千人大会以后，毛泽东在理论上是退居二线了，刘少奇呢，则是负责者主持中共中央的日常工作。从这些很明确的迹象来看。516通知当中所说的接班人啊，实在是让人没有办法不联想到刘少奇。更为劲爆的呢，还有通知中睡在我们身边的赫鲁晓夫这样一种形容。赫鲁晓夫呢，是在斯大林死后通过苏共党内的政治斗争变成一把手的苏联领导人。他在历史上的知名行动啊，就是在1956年的苏共二十大上做了批判斯大林的秘密报告，对斯大林的个人独裁还有个人崇拜。进行了严厉的抨击，在这之后呢，苏共和中共一步一步的走向了决裂，而赫鲁晓夫也在中共的官方意识形态当中被定义成了一个叛徒的角色，认为啊他背叛了马列主义和斯大林的政治路线。关于苏共和中共的这样一些恩怨，我们在以后的内容中呢会进行详细的讲述，在这里我们只要先了解到，在一九六六年的时候，中共的政治语境之下。赫鲁晓夫实际上就是叛徒的同义词，而睡在我们身边的赫鲁晓夫翻译成大白话，那意思就是潜伏在我们身边的叛徒。值得注意的是，在斯大林死前，赫鲁晓夫在苏共中央身居高位，变成了斯大林身边的红人。在斯大林死了以后呢？赫鲁晓夫则对斯大林进行了否定。赫鲁晓夫的这种履历，实际上也很容易让人联想到刘少奇。五幺六同志里把接班人说成睡在我们身边的赫鲁晓夫，这样一种说法，则很容易的呢，就能让人联想到：假如毛泽东死后，刘少奇是不是也会像赫鲁晓夫否定斯大林那样，对毛泽东的政治路线和个人崇拜进行全盘的否定？可以说，在明面上直接。抨击着彭真，还有二月提纲的五幺六通知当中，毛泽东表露出了他更大的政治清洗计划，不但是不点名的表示，在党政军系统和文化界将有一批人将要被清洗，而且还暗示呢，有人正在像赫鲁晓夫那样潜伏着，准备否定掉毛泽东的政治路线，否定掉所谓的无产阶级专政。通知中使用了“接班人”用于描述这些潜伏着的赫鲁晓夫。则暗示着这场政治清洗的目标将包括刘少奇。尽管这份通知中呢已经出现了这么多的暗示内容，但负责中共中央日常工作的刘少奇依然只能按照中共党内程序，主持了一九六六年五月的中共中央政治局扩大会议，并且在会议上通过了“五幺六”通知。根据文革史学者于汝信对毛派骨干戚本禹的访谈记录。戚本禹呢曾经这样回忆“ 516通知在会上的通过过程：曾列席这次会议的戚本禹这样说道：“是主持会议的刘少奇，请出席会议的政治局成员表决，没有反对意见。其后，刘少奇再向坐在后排的列席人员说：‘你们也别表态。’这样，列席者也纷纷举手，算是出席列席会议的人都一致通过，但后者应不计入票数。”需要指出的是，参加这次中共中央政治局扩大会议的是一共有76个人，其中包括了当时的中共中央政治局委员和候补委员，还有一些部门负责人，以及陈伯达、康生、江青、张春桥、王力、官锋、戚本禹等铁杆毛派在内的中央文件起草小组成员。可以说啊，这些与会者们包括了当时中共党内的各派力量，在毛泽东不在的情况下。他们在刘少奇的主持下，一同表决通过了“ 516通知，一同按下了文革的开始按钮。从这一点上可以说，这些人当中的每一个人都跟毛泽东一样，身上都背负着对死于文革的民众的血债。那么，值得追问的是，面对毛泽东的步步逼近，刘少奇真的就那么老实、那么俯首帖耳吗？主持了通过“ 516通知的会议的他，真的就会这样束手就擒吗？他可以也是一个中共党内斗争的老油条了。那么这个时候不在北京的毛泽东内心又有着怎样的政治计划？准备怎么一步步的向他的政治目标进一步的推进？准备下一盘怎样的所谓大棋？准备怎样展开一场超大规模的政治清洗呢？实际上啊，刘少奇这边当然是不会这么软的。毛泽东啊，也当然还留有更多的后手。他们两个人之间的这种斗法。很快呀，就会将狂暴的文革之火进一步点燃，把无数苍生卷入政治运动的狂暴乱流当中。那么，在这之后的几讲当中呢，我们会开始从中共的高层斗争当中转移一下视线，看一看社会上对毛泽东这场政治运动的反应，谈一谈最初的红卫兵组织的形成过程，以及毛泽东还有刘少奇在这之后的反应。以及他们两个人的暗中角力，正是这样的一种角力啊，使得文革在刚刚一开始的时候就充满了浓烈的狂暴气息，而这样的一种狂暴气息将会在文革当中持续下去。我们也将会看到呢，文革这样一场政治运动，从它开始的那一刻起，实际上就有着一种它自身非常独特的特点。那么这个问题，我们之后会详细和反复的谈到。感谢大家，那么这个星期就到这里，我们下周再见。